0: Hoje tem comigo Céu Mateus, professora catedrática da Universidade de Lancaster, especialista em economia da saúde, dedica-se a estudar o impacto da tecnologia na saúde e de que forma é que isso depois tem influência na qualidade de vida e na justiça social. Bem-vinda, Céu.
1: Muito obrigada, boa tarde.
0: Quando nós olhamos, nós, o desafio que nos propusemos aqui foi pensar há 10 anos e, de facto, quando pensamos na saúde e na evolução da saúde, quase que somos transportados para aqueles filmes de ficção científica em que quase tudo é possível. Mas há coisas que não estão assim tão distantes. Eu recordo-me, por exemplo, em 2018, um cientista espantou o mundo quando disse que tinha conseguido manipular geneticamente dois bebés, gêmeos, na altura, o objetivo era que não ficassem infetados com o, o vírus da SIDA. No mesmo ano, no Reino Unido, já se considerava que isto poderia ser aceitável, desde que em conta os interesses do bebê. E, aliás, eu li um artigo muito recentemente que dava conta que, se calhar, a manipulação genética em bebés é uma realidade para daqui a dois anos. Portanto, eu vou já, já, já começar com uma provocação. A manipulação genética pode ser a próxima vacina?
1: Eu não creio que a manipulação genética possa ser a próxima vacina. Hum, há uma diferença entre aquilo que a tecnologia nos permite e, e que é possível fazer e depois uma utilização generalizada daquilo que, que a tecnologia uh, pode trazer a um, a um grupo mais alargado da população. De facto, há, há doenças não é? uh, que desejaríamos eliminar. Pronto, há umas que já é possível eliminar através da vacinação que as pessoas não querem tomar as vacinas, portanto, daí os casos, as epidemias que estamos a ter novamente de, de sarampo, rubela, etc., onde, onde as taxas de mortalidade estão a aumentar, e que são tecnologias baratas, não é? Uh, onde há bastante evidência, uh, sabemos que funcionam e a, a população rejeita com medo de, de, dos efeitos secundários, portanto, uh, ou por desconhecimento de facto do, do, do impacto positivo que, que que as vacinas em muitas circunstâncias têm. Por outro lado, há de facto um grande apelo que é suscitado por tudo aquilo que é mais high-tech, não é? Pronto. E, e as pessoas uh, acreditam mais em tecnologias que lhes são mais difíceis de compreender e de perceber quais é que são os mecanismos e para as quais também há menos evidência. Portanto, a questão da manipulação genética é de facto uma possibilidade. Em relação ao caso que falou do, do cientista uh, chinês, já neste momento dúvidas sobre efetivamente o que é que ele fez, não é? Pronto, se de facto fez o que disse que tinha feito ou se terá feito outra coisa. Porque há, há limites também, não tecnológicos, mas em relação àquilo que é a nossa compreensão um, do corpo humano. Pronto, e de, de mecanismos biológicos que nos parecem básicos, não é? Porque fundo, existem há milhões de anos, mas de facto a nossa compreensão sobre... Um, Uh, o comportamento das células e sobre uh, a biologia celular portanto, matéria sobre a qual eu não sei nada portanto, mas essa compreensão do lado da biologia ainda não está completamente uh, desenvolvida ainda não sabemos tudo daí ainda não se ter conseguido avançar em muitas áreas que não dependem da manipulação genética por exemplo ainda há caminho a percorrer em relação ao cancro não é? portanto, e em relação a outras coisas uh, que, 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 que Dependem ou que, que decorrem de, de, de fatores uh, celulares e celulares das células das pessoas, mas que não, não, não dependem depois de nós conseguirmos interferir nesses mecanismos com a inovação uh, tecnológica. Eu, eu acho que uh, a manipulação genética vai, ou seja, aquilo que é a tecnologia que nos permite a manipulação genética vai ter um papel no futuro da medicina. Se é exatamente a manipulação genética, como nós a vemos hoje e como acontece hoje, isso eu já não sei se vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos ou não.
0: Quando nós falamos aqui um bocadinho sobre ser ou não a próxima vacina, é exatamente na questão do acesso, ou seja, se o desenvolvimento tecnológico irá permitir que determinadas coisas na saúde, e deu o exemplo do cancro, em que se procura ter tratamentos cada vez mais específicos para cada pessoa e não em vez de tratar a doença genericamente trata-se a doença naquele corpo, naquela pessoa, com aquelas características, em tudo isto, a questão do acesso é fundamental, é para todos, não é? Porque a vacina hoje, nós conhecemos-la como uma, uma tecnologia que Quase, as vacinas que nós tomamos, lá desde criança até quase à idade adulta, pronto, e que às vezes são, são efetivamente rejeitadas por receios, mas é uma tecnologia que as pessoas olham e dizem, ok, eu tenho acesso, eu consigo, eu em Portugal consigo ter acesso a determinado tipo de vacinas que evitam que eu tenha determinado tipo de doenças. E, portanto, isto tudo para colocar aqui se esta evolução tecnológica irá permitir ou não que o acesso a, a estas vacinas, se quisermos pôr assim a estes tratamentos será ou não será generalizado?
1: Pois, voltando a pegar o caso das vacinas que de facto é um excelente exemplo, as vacinas não são todas baratas e eu estou-me a lembrar por exemplo quando foi introduzida a, a vacina a, do, do vírus do papiloma humano que foi introduzida há cerca uhum. de 15 anos um, em, em Portugal portanto, e, e só um, um, um à parte, mas que eu acho que é importante Portugal tem de facto um plano nacional de vacinação que é muito generoso nós temos muitas uhum. vacinas incluídas e muitas uh, vacinas uh, gratuitas, portanto, ou, ou com valores ou com taxas de comparticipação de facto, baixas. E as vacinas que estão fora do Plano Nacional de Vacinação, do modo geral, são, vac são vacinas para patologias que não são frequentes na população portuguesa. Uhum. Portanto, e daí o não fazer sentido que sejam compartilhadas por toda a população portuguesa, portanto porque depois, o, uh, ou seja, a porcentagem de ocorrências daquelas patologias é, de facto, muito baixa para, para o que temos. Um, e a vacina do, do vírus do papiloma humano, a vacina do, da, da hepatite e outras vacinas mais recentes, uh, são mais caras. Portanto, enquanto foram introduzidas, uh, teve que haver um mecanismo para se conseguir perceber quais é que eram os grupos da população aos quais fazia sentido não é, o Estado compartilhar ou pagar na totalidade o custo daquela vacina. Porque há uma diferença entre nós termos a tecnologia disponível para todas as pessoas não é, e depois uh, termos a tecnologia que é paga e disponibilizada para um determinado grupo de pessoas. Okay? E muito, isso acontece muitas vezes porque nós não conseguimos uh, oferecer todos os tratamentos a todas as pessoas e, e uh, existindo recursos limitados, aquilo que eu acho que é desejável ser feito é que se consiga maximizar os resultados em saúde da população com os recursos que temos. E para nós conseguirmos maximizar os resultados em saúde da população temos que, um, ver quais é que são os grupos da população que vão beneficiar mais daqueles tratamentos e isso foi o que aconteceu por exemplo quando o caso da vacina do, do, do vírus do papiloma humano é, é um excelente exemplo porque a vacina foi disponibilizada portanto, para, um, para raparigas entre, acho que era entre os 12 e os 15 anos e foi feito um catch um para miúdas que estavam próximas daquele grupo etário uh, faseado não é? para, para, para conseguir vacinar um grupo maior de pessoas. Pronto, porque quando, se, quando é introduzida uma, uma vacina, como a vacina do, do HPV, ou depois quando mais tarde foi introduzido o, o tratamento para a hepatite C, há um custo fixo muito grande, porque há, há um grupo enorme da população que ainda não foi tratado. E, portanto, nesses, nesse momento, o problema, muitas vezes, nem é tanto. O custo da tecnologia é um problema de tesouraria. não é Se nós temos, naquele momento, aquele dinheiro todo disponível para fazer face ao tratamento que é necessário para aquele grupo da população. Pronto, e isso foi um caso, sempre aconteceu cá em Portugal, com, com o tratamento do, da, da hepatite C e aconteceu no resto do mundo. Pronto, porque Ou seja, foi disponibilizado um tratamento que não existia antes. Pronto, todas as pessoas que podiam ser tratadas estavam... Um, para poder ser tratadas, não é? Portanto, ali o custo era, de facto, um custo imediato, não depois um custo de ir disponibilizando o tratamento conforme as necessidades fossem
0: fossem surgindo. Aliás, as limitações, isto é tudo uma questão de prioridades a cada momento. Eu recordo-me há uns, uns dias, aliás, ouvia o Ministro das Finanças dizer que é preciso fazer escolhas, isto por altura da apresentação do, do Orçamento de Estado, uh, dizia que é preciso fazer escolhas e dava o exemplo de que novos medicamentos no Sistema Nacional de Saúde cust, custam cerca de, se não não quero citá lo mal, mas cerca de 70 milhões de euros a mais no orçamento a cada ano. Uh, que é um valor, dizer isto assim, as pessoas, de facto, conseguimos quase dimensionar qual é que é este investimento. E, portanto, há sempre escolhas a fazer. Aquilo que o Céu acaba por explicar é, ok, se o orçamento é limitado, as escolhas fazem-se assim. Que, uh, que população é que, é que vamos uh, beneficiar neste caso? O que é que faz sentido? Portanto, mas é difícil fazer escolhas? É difícil fazer escolhas, mas todos nós fazemos escolhas todos os dias. Portanto, todas as pessoas
1: que vivem do seu rendimento, portanto, o seu salário, não é? todos nós temos um salário limitado. Portanto, temos uma restrição orçamental que é a nossa, é do nosso agregado familiar. E, portanto, sabemos, temos que fazer escolhas sobre as nossas opções de consumo. Se vamos ao cinema, se vamos jantar fora, se vamos férias para as Caraíbas, se vamos de férias para a Costa da Caparica, se vamos para a Neve, portanto, o que é que fazemos? Compramos um carro, compramos uma casa, não é? portanto, todos fazemos estas escolhas todos os dias. Aquilo que nós temos que esperar que uh, o Ministro da Saúde faça, ou quem toma as decisões na área da saúde, são as mesmas escolhas, não é? Agregadas para toda a população portuguesa. Porque a restrição orçamental, ao fim e ao cabo, é a mesma, portanto, não é a mesma no sentido unitário, não é? De, do, do, do valor disponível, mas há também ali uma restrição e têm que ser feitas escolhas sobre. Portanto, não é quem é que eu vou matar, porque muitas vezes a questão é apresentada, então, se as pessoas não são tratadas, eu estou a matar aquelas pessoas. Não, não é isso. Porque neste momento, e mesmo aquilo que acontece em relação à inovação que nos vai chegando, nós, tirando exceções, não é? Portanto, casos que são, de facto, uh, patologias muito específicas, uh, praticamente todas as coisas, todas as doenças têm tratamento, ou têm alguma forma, de, de apoio ou de, de cuidados paliativos portanto, há sempre alguma coisa que está a ser feita portanto não é que não se tratem as pessoas e que se digam às pessoas vá morrer longe, portanto não, não é isso é fazer alguma coisa com o arsenal terapêutico que já está disponível. A questão é quando nós temos de facto tecnologias que são disruptivas portanto e o caso do tratamento da, da hepatite C é um desses casos portanto a hepatite C era é uma doença crónica no limite as pessoas uh, necessitavam de transplante hepático e se não fossem tratadas morriam, porque havia tratamentos com interferões, com, com muitos efeitos secundários, e outros tratamentos, etc. Portanto, havia ali uma série de problemas. E apareceu um comprimido, não é muito caro, uh, que trata a doença, trata no sentido de curar os indivíduos que sofrem de hepatite C. E isto, de facto, é disruptivo na forma como nós tratamos a hepatite C, como, como as cidades podem tratar a hepatite C. A questão é que cada comprimido, quando uh, apareceu, eram mil uh, dólares por dia, ok? E o tratamento durava cerca de 90 dias, portanto, cada doente custava 90 mil dólares. Isto depois, obviamente, os preços são negociados, etc., mas era muito caro. Portanto, e nós temos muitas pessoas, portanto, isto depois é, é de facto, um grande... Uh, investimento financeiro que tem que ser feito uh, naquele momento. Todas as vidas contam. É verdade. Ninguém quer morrer. É verdade. E portanto nós temos que tratar uh, as pessoas que podemos tratar mas também compreendemos que quando nós temos uh, ou quando é tomada a opção de eu afetar os meus recursos para tratar um determinado grupo da população eu não vou ter recursos para tratar outros grupos da população. Não é? Portanto, eu se tenho uh, cinco filhos e se tenho um bolo, não é? Portanto, eu só, eu, o, o meu bolo é daquele tamanho eu vou ter que dividir o bolo por aqueles cinco filhos. Se eu só tiver quatro fatias, há um filho que não vai comer fatia de bolo. E é a mesma coisa que acontece. Portanto, e as escolhas na saúde, como qualquer uh, escolha que seja feita em termos de setor público, são escolhas que concorrem entre elas. Portanto, se eu estou a afetar os meus recursos para um determinado fim, eu não vou poder fazer outras coisas. Portanto, se eu estou a construir hospitais, eu não vou construir escolas
0: é um pouco é aqui que passamos para a fase da, da qualidade de vida, da justiça social e do de, quando se distribui um orçamento, são todas estas coisas que depois se tem em cima da mesa e que são coisas aliás sobre as quais a Céu se tem debruçado e se olhar para os próximos 10 anos, vamos pôr assim porque 2020 convida-nos a isso a olhar para os 10 anos seguintes que é que é para si ou qual é que é para si o desafio?
1: Para mim o desafio é um, tanto que as sociedades enfrentam hoje, eu conto, portanto, e as sociedades estou aqui a falar naquelas que nos são mais próximas em termos de, de mundo ocidental, não é? infelizmente o desafio é o mesmo que se colocava há 50 anos, ou seja, é que são as questões das desigualdades sociais e da pobreza. E esse é o grande desafio. Nós ao fim de 50 anos, na Europa, portanto na Europa antes da União Europeia ou na Europa pós-União Europeia, 6, 10, 12, 27 Estados Unidos, Austrália, portanto, tudo aquilo que é a matriz ocidental judaico-cristã, aquilo que nós continuamos a ter é um, um agravamento das desigualdades sociais. Portanto, e não há... A pior doença que uma pessoa pode ter é ser pobre. É a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, porque a partir daí toda uma série de coisas há uma probabilidade maior da pessoa ter mais doenças. ok? Porque... Nós, a saúde não é só o resultado dos tratamentos médicos, não é por isso é que há, se defende a saúde em todas as políticas, porque a saúde não é só o resultado da política de saúde, é o resultado de vários fatores e das determinantes sociais da saúde, e é assim que eu entendo a saúde. Portanto, nós temos a habitação, a alimentação, as condições de trabalho, o nosso emprego, a educação, portanto, toda uma série de coisas que nos fazem não é? e que nos ajudam a produzir aquilo que é a nossa saúde e a contribuir para aquilo que é a nossa saúde. Pronto, é há um processo biológico, que é o do envelhecimento, que nos vai esgotar a saúde. E mesmo nós não façamos nada, não é? desde que nascemos até que morremos, se nós ficarmos sentados numa cadeira, temos de estar 100 anos sentados na cadeira, mas há um dia em que o estoque de saúde com que nascemos se esgotou. Pronto. E portanto, nós durante a vida não é? que, que temos e que, que procuramos viver bem, sem este viver bem uma coisa diferente para cada indivíduo contribuímos para a nossa saúde e produzimos saúde pronto. e para isso precisamos de várias coisas e portanto aquilo que é preciso, a meu ver é, é conseguir perceber o, o que é que falhou porque não é que não tenham existido políticas para mitigar as desigualdades sociais, as iniquidades, as desigualdades em saúde, as iniquidades em saúde, uma série de fatores. Portanto, há 50 anos que nós andamos a fazer políticas que não têm resultado, porque não se tenha reduzido as desigualdades sociais, as desigualdades sociais neste momento estão-se a agravar numa série de países, portanto o fosso entre as pessoas que ganham mais e as pessoas que ganham menos é maior e não tem a ver estritamente com questões de hum, níveis de instrução. Não é? Pronto, tem havido um aumento em todos os países daquilo que é o nível médio de instrução e não se tem tido resultados em saúde que se antecipavam pelas melhorias não é? da, dos níveis de instrução que depois seriam refletidas em melhores empregos com melhores condições. Portanto, há aqui alguma coisa a falhar que não é uh, só da área da saúde. Portanto, é uma coisa... É algo que extravasa a área da saúde e dos cuidados médicos obviamente que se, que se as pessoas vivem mal não é? e o viver mal não é só depois não ter dinheiro, portanto ter stress, a poluição portanto de uma série de fatores que são agressivos para, para nós enquanto seres humanos obviamente que isso depois se vai refletir na saúde portanto, e há a questão de facto que, que eu penso que é, que é muito relevante, que é a questão das alterações climáticas e qual é o impacto, por exemplo, da poluição na saúde. Portanto, que portanto, Não é só não são só as alterações climáticas em, em termos de cheias, incêndios, portanto, fenómenos uh, extremos, não é, mas depois a questão da poluição e, do, e de fenómenos associados à poluição e o impacto que isso tem na saúde das pessoas, e nomeadamente na saúde das crianças, porque aquilo está a acontecer... Em, em muitos países é uma redução da esperança da esperança média de vida, portanto está a haver reduções na longevidade das pessoas e, e são reduções que se têm notado, que já são observáveis e que se têm vindo, que se têm mantido, portanto começaram a ocorrer há alguns anos, não é que nós continuamos a ver a, a ter lugar e, e portanto eu eu de facto acho que é através da melhoria das condições de vida em geral que nós podemos melhorar os níveis de, de saúde das pessoas. Porque aquilo que é preciso não, não é só ter as pessoas vivas mais anos, é conseguir ter as pessoas mais anos com mais saúde. Vamos todos morrer. Pronto, eu em relação a isso, por enquanto, não tenho dúvidas. Pode levar 80 anos, pode levar 100, pode levar 120, seja o que for, mesmo que consigamos vir a ter ganhos na esperança média de vida, ou na longevidade das pessoas, como entendemos, toda a gente vai a morrer. Okay. Então, o desafio é como é que nós conseguimos ter as pessoas vivas, não é? todo esse tempo, mas com saúde. Pronto, que é uma coisa por exemplo em Portugal esse indicador nós desde sempre não é uma coisa recente portanto agora de facto foi dado muita, muita atenção a isso por causa do último relatório da União Europeia sobre quantos anos é que as pessoas é que os portugueses vivem com má saúde mas se formos ver aquilo que foi publicado na década de 80 então, na década de 90 Vivia, continuávamos também já, nesse, já nessa altura se dizia que vivíamos muitos anos as pessoas diziam que viviam muitos anos com má saúde, com cachos pronto, principalmente as mulheres pronto, e aí há fatores depois de ordem uh, social é? voltamos às questões da, da pobreza e das más condições de vida que contribuem para que as, para que as pessoas tenham essa percepção da má qualidade de vida portanto, viverem mas com, com muitos saques, muitas dores
0: mal, viver mal se, mas e se chegarmos aos 120 anos e olhando para o exemplo português, tem o Sistema Nacional de Saúde, a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde é um tema, é um tema de sempre, não é um tema de agora, é um tema que se discute hoje e que provavelmente continua, continuar-se a discutir nos próximos 10 anos… Se vivermos até aos 120, 120 anos, isso tem um impacto na pressão que nós colocamos no Sistema Nacional de Saúde, tem obviamente um impacto na maneira como nos, nos organizamos também como sociedade. Portanto, o envelhecimento, não colocaria o envelhecimento como um dos desafios para a próxima década?
1: Eu, eu não acho que o,
0: o envelhecimento
1: é uma, é uma característica das, das sociedades contemporâneas. E não é uma característica das sociedades contemporâneas ocidentais. Portanto, obviamente, nós percebemos onde estamos, não é? Mas se sairmos daqui e formos para a África, há um processo de envelhecimento que, é, que até se nota muito mais do que cá. Porque os. Portanto, porque como, como, as, como a esperança média de vida era muito mais baixa e, e tem havido ganhos muito grandes, porque por as questões do, do combate à sida, a, a redução das guerras, uma série de fatores, até tem havido ganhos de esperança média de vida em termos percentuais muito maiores do que há. E está a haver uma transição de, para, de, de paradigma epidemiológico em que as pessoas morriam de doenças de infectocontagiosas e estão a passar a, a morrer de doenças não comunicáveis, portanto, cancro, etc. Portanto, com desafios ainda maiores nesses países porque não têm uma estrutura como nós temos. Portanto, aqui há, há, de facto, a questão da estrutura do, do Serviço Nacional de Saúde e como é que nós conseguimos prestar apoio a, a, a pessoas que vivem muitos, muitos anos, não é? Mas como é que nós conseguimos manter essas pessoas saudáveis? E, é, e portanto, eu acho que o desafio maior é esse. Portanto, é tentar manter as pessoas a utilizar menos os serviços de saúde. Portanto, e não é utilizar menos por ter barreiras ao acesso, é utilizar menos porque as pessoas não precisam de utilizar os cuidados de saúde. Porque a questão é... Nós podemos pensar o envelhecimento de duas maneiras, não é? Portanto, ou, ou, ou pensar o envelhecimento no sentido de maximizar a população saudável, portanto, velha e saudável, ou então pensar que as pessoas vão envelhecer... Mas não conseguimos modificar aquilo que é a morbilidade dessa população, e portanto vamos ter uma população velha e muito incapaz. Se nós pensarmos que as pessoas vão ter Alzheimer ou doenças, uh, uh, senilidades, uh, Parkinson, etc., portanto, temos depois um grande número de indivíduos muito dependentes. Não é? São dois paradigmas de evolução muito diferentes. Não é? e com pressões muito diferentes sobre o sistema de saúde. Portanto, obviamente que uh, um caminho ou outro não depende das opções dos indivíduos e não depende de decisões do sistema de saúde. Mas é preciso, uh, quando se pensa em termos de políticas e em termos de desenvolvimento futuro e da sustentabilidade, onde é que também nós queremos investir em termos de investigação não é? e quais é que são as áreas onde podemos ter algum papel de prevenção e ter medidas de, de prevenção não é? para, para tentar impedir, de facto que consigamos viver até aos, aos 120 anos, mas que a partir dos 60 já cá não estamos, não é? Portanto, e depois tanto faz se ter 80, 100 ou 120 mas a pessoa está alto a partir dos 60, portanto e se calhar não é, não é o, o mais ideal e depois há outra questão, e voltando à questão das desigualdades, que é fundamental e é que os ganhos em longevidade não são iguais para todos os grupos socioeconómicos. Nós, em Portugal, não conseguimos estudar isso, pronto, porque, entre várias coisas, também não, não temos as estatísticas de, da mortalidade com informação sobre o, o grupo socioeconómico da, da, das pessoas. Mas, nos países onde existe essa informação, aquilo que se verifica é que os ganhos em longevidade são maiores nos grupos socioeconómicos mais elevados. E, portanto, as pessoas dos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos praticamente não têm tido ganhos em longevidade não é? e, e portanto e, por exemplo, entre, em Inglaterra entre o Norte e o Sul entre a Escócia e o, e o Sul de Inglaterra a diferença é, de, é de quase 20 anos para essa média de vida Portanto, no, sul, no Norte ah, na Escócia são pobres não é? obesos têm diabetes hipertensão, doença cardiovascular portanto ali tipo, entre os 65 e os 70 a maioria da população morre Vamos para o sul, tem níveis de instrução mais elevados, tem outro tipo de profissões, tanto não, também há é obesidade, mas não é tanto, as pessoas têm outros cuidados, outros, outros estilos de vida e outras profissões, e as pessoas vivem 80 ou mais anos, em média. Okay? E, portanto, e é isto também que nós temos que pensar, e quando pensamos na idade da reforma e naquilo que é o envelhecimento ativo, temos que ter em consideração estas, estas circunstâncias uh, individuais. Pronto, e pensar que as respostas não são únicas. E, pronto, e os grupos, e, e que grupos é que precisam mais de atenção? É? Onde é que nós vamos ter ganhos mais significativos? Quando temos que fazer escolhas, quais é que são os grupos
0: que precisam mais? começamos com uma provocação, terminamos com uma provocação. Parece-me uma, uma boa medida quando falamos de sistema nacional de saúde quando falamos da maneira como a sociedade organiza a forma como distribui os cuidados de saúde também, somos, colocamos sempre por comparação o sistema norte-americano em que uh, há o maior acesso consoante a capacidade económica do indivíduo e não, e não da sociedade como, como um todo é uma coisa que vamos ter que ponderar nos próximos 10 anos? Eu espero que não e vou-lhe explicar
1: porquê, mas, mas, portanto, entre eu esperar que não e pensar que não vai acontecer, há uma distância, pronto, porque eu não estou segura que não venha a acontecer. Há um... A Europa uh, tem privilegiado, até agora, ao nível das políticas, a questão da solidariedade social e é, é um princípio, tem sido um princípio europeu uh, que transparece em várias políticas muito importante. E é a solidariedade social que justifica que nós tenhamos, na Europa, muitos serviços uh, prestados ou regulados pelo Estado. Portanto, com forte intervenção uh, estatal. Saúde, educação, pensões, uh, subsídios de desemprego, uma série de coisas. Nos Estados Unidos, uh, considera-se que um, as pessoas uh, são o resultado, ou seja, as circunstâncias dos indivíduos são resultados das suas escolhas individuais e daquilo que merecem. Okay? E, portanto, isso faz muita diferença na forma como nos Estados Unidos são desenhadas as políticas e portanto, aquilo que se considera que as pessoas devem ou não devem ter acesso enquanto indivíduos. E, portanto, nós na Europa temos... Hum, a prestação dos cuidados de saúde organizada em modelos ou tipo de Serviço Nacional de Saúde, ou com base em seguros, ou modelos de previdência social, mas que são modelos que tendem a promover a coesão social e o acesso aos cuidados de saúde, independentemente da capacidade financeira do indivíduo no momento em que está doente. E, portanto, e nos países europeus, na maior parte, não é a capacidade financeira que eu tenho que determina o meu acesso aos cuidados de saúde que são disponibilizados para uh, as pessoas que têm o mesmo que eu. Okay? Portanto, há aqui algum, alguma igualdade no tratamento. Uh, nos Estados Unidos, portanto, isso não acontece e um, neste momento nos Estados Unidos são gastos quase cerca de 20% do PIB em cuidados de saúde, é despesa total em saúde, com resultados em saúde péssimos. Portanto, os resultados em saúde nos Estados Unidos são piores do que aquilo que acontece em qualquer país na Europa, mesmo nos países em que, em, que gastam muito menos em saúde, como é o caso de Portugal. É? Portugal gasta cerca de 10 11% do PIB em saúde, ou 9%. Portanto, podemos agora estar aqui a discutir não, não interessa entre 9 a 11% do PIB. Um PIB muito mais pequeno que o americano, portanto, gastamos muito menos do que os americanos, e temos resultados em saúde muito melhor do que aquilo que acontece nos Estados Unidos da América. Portanto, já que mais nós estamos assim mais eficientes. E, portanto eu acho que há algumas vantagens no modelo que temos. A questão é se daqui a 10 anos, e depois para a frente, as sociedades europeias vão continuar a privilegiar a solidariedade social como tenho feito até aqui. Portanto, e essa é a grande questão. E isso não é determinado só pela política de saúde, nem pela sustentabilidade de financiar o sistema de saúde. Portanto, são uh, características não é? ou decisões exógenas àquilo que é o sistema de saúde. Pronto. Mas cada sistema de saúde funciona no contexto cultural do país onde está. E nós não nos podemos esquecer que as decisões e as escolhas não é? são fruto daquilo que é a nossa matriz cultural. Portanto, e as decisões que são tomadas e quando de facto nós queremos que a inovação seja financiada, é porque privilegiamos o financiamento da inovação e determinado tipo de inovação face a outras decisões de investimento que poderiam ser tomadas no âmbito do Conselho de Ministros.
0: Tem receio que a nossa matriz mude?
1: As cidades são dinâmicas, evoluem, e, portanto, coisas que não aconteciam há 200 anos hoje acontecem, acabou-se com a escravatura porque achou que a escravatura deixava de fazer sentido. O aborto tornou-se legal porque se achou que fazia sentido o aborto ser legal. O casamento homossexual, a mesma coisa. Portanto, há uma evolução dos valores das sociedades. E evolução é pendular. Portanto, isto não é, não é um contínuo. Para um lado, as coisas vão e vêm. Portanto, neste momento, a minha percepção é que nós estamos numa fase mais conservadora de, no, no mundo todo. Portanto, estamos aí para, para, um, para um lado mais conservador dos princípios e dos valores. Portanto, há de haver uma reação a isto, não é? porque a fase onde nós estamos agora também é uma reação a fases anteriores. Mas, não, eu não. Portanto, os economistas são ótimos a fazer prognósticos, especialmente no final do jogo, não é? Ah, não sei exatamente onde é que vamos estar, mas estou convencida que a sociedade vai evoluir. Portanto, e há princípios que vão ser importantes não é? e que vão ser mantidos. E outros provavelmente não, não, não serão tão importantes. Porque se nós pensarmos que estamos hoje ainda a discutir questões como a igualdade de género, a presença das mulheres na política, nas, nos ligares chimeiros, da academia, das empresas, etc., assim como estamos também a discutir as questões da raça e as questões do racismo, e estas hum, digamos estes 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 temas foram o foco de, da década de 60 não é portanto quer dizer que não mudámos assim tanto não é portanto o problema mante manteve-se portanto é preciso continuar a evoluir algumas coisas vamos ver não é o, que, o que é que, o
0: que é que vai acontecer olhando para a saúde se pudesse escolher um valor para si é inegociável qual seria
1: na saúde, e cuidar no acesso.
0: Obrigada, muito obrigada, obrigada por esta conversa. Foi um prazer tê-la aqui sempre.